0: espirituais, tragam para todos nós, né, o que viemos buscar, né, dentro do coração de cada um de nós, é, tem é, cada um, né, no seu pessoal, me perdoe, gente, deixa eu baixar aqui, cada um traz no seu coração a necessidade, né, então que possamos buscar nesse momento junto ao Cristo, tudo que necessitamos para a nossa harmonização e para também, podermos melhorar a nossa condição moral e espiritual. Aos amigos também que nos acompanham pelo chat, sejam todos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, buscá-lo dentro do nosso coração. Mestre Jesus, querido amigo, querido mestre, nós agradecemos por estarmos aqui esta noite. Ajuda-nos, Mestre, a compreender a vida, a entender os nossos sentimentos, a transformar o que nós somos hoje, tanto imperfeitos em luz. Que cada um de nós faça brilhar a própria luz. Sejais o nosso farol no momento de fraqueza, a nossa esperança no momento de dor. Que o nosso espírito e a nossa alma possam ser iluminados pelo vosso amor, pela vossa luz, pelo vosso carinho. Acolhei a todos, Mestre Jesus, na necessidade de cada um, conforme o merecimento. E sabemos que a vossa misericórdia, ela é enorme e é capaz de abraçar a todos, independente da condição espiritual. Nós vos agradecemos, mestre, por tudo que recebemos, até mesmo pelas dificuldades que nos impulsiona, que nos ajuda a crescer, a melhorar, a amadurecer enquanto espíritos. Aos amigos espirituais, nosso agradecimento por estarem tão pertinho de cada um de nós nos intuindo, nos fortalecendo, ajudando-nos a trilhar um caminho de luz, um caminho melhor. Que tudo ocorra essa noite como programado pelos amigos espirituais. Estejais conosco, Jesus. Que a nossa casa se torne um ponto de luz imenso a irradiar por toda a parte a luz e o amor. Que assim seja. Nesta noite, queridos amigos, nós teremos a Cido, Marcelo, que farão o um estudo da noite. Entrarei caso os irmãos é, que estão no chat tenham alguma pergunta, alguma colaboração que né, possam agregar ao estudo da noite e vamos fazer esse debate. Se por acaso alguém também do salão tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mão que os nossos amigos aqui é, responderão com todo amor e carinho. Então vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no capítulo, não se, perdão, no capítulo C de Perfeitos, capítulo 27, capítulo 17, no item 4, os bons espíritas. Então vamos lá. Nos estudos anteriores da nossa casa, nós lemos o homem de bem. Então, eu vou citar alguns trechos para contextualizar um pouco do que nós vamos estudar hoje. Porque os bons espíritas inicia da seguinte forma, e tem quatro. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracteriza um verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. Então, anteriormente, no item 3, no Homem de Bem veio citar várias passagens, várias frases do que é ser um homem de bem, um homem benevolente que respeita os outros em todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que ele, aos que como ele não pensam, não alimenta ódio nem rancor nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus que perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado, lhe será conforme ao ver houver perdoado. Então são muitas características que Kardec cita como sendo um homem de bem. E aqui, não é mesmo? Ele fala de todos esses essas benesses, todos esses resultados de ser um homem de bem, o que que traz? para todos nós. Então, continuando a leitura, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências e nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A quer atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e de onde lhe vem toda a força porque a faz ir direito à inteligência nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. A que se pode chamar maturidade do, senti do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Na alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato. Mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes figura a figura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os ensinem, iniciem em novos mistérios, sem procurar fazer saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos criador, do Criador. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Por fim, meus amigos, aquele que pode ser, com razão, qualificado do Espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O Espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina que lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que é inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más porquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende, aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, para iniciar o nosso trabalho, me perdoe a leitura extensa, mas necessária para contextualizar o nosso estudo. Eu convido o Marcelo para iniciar o nosso estudo da noite.
1: Bom, boa noite a todos. Um desafio, né? Eu achei que seria assim, um grande desafio. Eu já estava ficando nervoso aqui. Mas aí veio a resposta, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Esse é o conceito clássico, né, o principal conceito que acaba sendo uma meta para todos nós, né? porque a gente chega na, no espiritismo, a gente nem sabia que a gente tinha más inclinações, né? a gente chega cheio de más inclinações, mas não sabia que era más inclinações, a gente vem descobrir isso depois, que a gente começa a se observar. Aí você vai vendo, assim, as más inclinações. E tem gente que gosta né, das más inclinações, tem gente que se diverte, tem gente que ganha com isso, mas é, é uma coisa que a gente precisa domar essas más inclinações, porque elas nos prendem à retaguarda evolutiva, né? Então, é uma, é uma grande descoberta a gente entender as nossas esquisitices, as nossas chatices, as nossas, os nossos sistemas, as nossas dificuldades, né? essas más inclinações, e domar isso. Agora, por que a gente precisa domar essas más inclinações? Para que a gente possa ter um aprendizado maior na relação com as pessoas, né? A gente possa ter uma relação mais construtiva, que, no, que, que proporcione uma troca saudável. E se a gente chega numa relação com as pessoas cheio de más inclinações, cheio de manias, as pessoas vão se encher de reservas com a gente. Né? Elas vão ficar apreensivas, elas vão ficar com medo. E aí não proporciona o progresso que aquela relação poderia proporcionar, né? Então, se a gente tem algumas manias de falar mal dos outros, fazer fofoca, eu acredito que ninguém tenha isso mais, isso é uma coisa do passado, né? Hoje em dia está todo mundo purificado disso. Né? Mas a gente às vezes tem isso, e aí a gente entra, às vezes, né, numa, numa relação assim, e daqui a pouco vem os problemas, né? Vem as. Vem as as reservas, vem as dificuldades, vem os choques, e aí a gente tem um prejuízo muito grande para administrar o caos, não é isso? Então a gente tem algumas manias, a avareza, né? a gente é às vezes muito pão duro, a gente às vezes é mal educado, a gente, e a gente não se dá conta, a gente precisa melhorar isso para que a gente possa ter uma relação mais saudável com as pessoas. Então, isso aí é um desafio, né? Eu comecei a observar minhas más inclinações, eu quase desisti, eu falei, é tanta que numa encarnação não vai dar. Eu falei, oh meu Deus. Mas aí a gente vai começando, uma por uma, né? Aí tem sempre uma alma amiga para jogar na cara da gente as nossas imperfeições, as dificuldades, isso ajuda, né? Não tem nada melhor do que um inimigo por perto, porque o inimigo joga na cara, não é isso? O amigo é cheio de dedos ali, cheio de prudências, não quer magoar a gente. Mas de vez em quando Deus providencia um inimigo rodeando a gente, ele solta as verdades, aí você desperta, acorda e fala, puxa vida, eu tenho essa mania, eu tenho esse defeito, eu tenho essa questão. E aí a humildade para aceitar aquilo, e, e eliminando aquilo, né? E essa transformação, a gente está aqui para se transformar, a gente, a gente traz muita bagagem. Quando a gente chega no Espiritismo, a gente já rodou muito nesse mundo. Né? A gente já tem muito quilômetro rodado, são várias reencarnações, várias vidas. A gente chega com uma bagagem muito com muita necessidade de transformação, transformação moral. E a gente precisa aceitar isso. Né? A gente não pode ter aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. A gente tem que abrir mão disso. Né? A gente não pode ter essa, essa rigidez, porque nós estamos aqui justamente para transformar. E é muito interessante que a família ajuda muito. A família é o centro essencial dos reflexos. Então, o que significa isso? Quando as famílias são preparadas para estar juntas aqui, na encarnação, os benfeitores espirituais colocam pessoas muito parecidas entre si, com características psíquicas muito parecidas para que haja um aproveitamento dentro de um espelhamento. O que, que significa isso? Às vezes eu, você critica assim, alguma coisa da sua mãe. Poxa, eu não aguento quando minha mãe fala isso, não aguento quando meu pai faz isso, quando meu irmão é assim. Mas, se a gente for bem honesto, a gente faz igual. Do mesmo jeito. É né? a mesma coisa. Por quê? Porque uma das funções da família é produzir esse espelhamento. Aquilo que irrita, que me irrita no outro, é aquilo que eu ainda trago. E a família é um ambiente muito favorável para essas coisas. Né? Então, as coisas que você não gosta na sua mãe, as coisas que você não gosta no seu pai, as coisas que você não gosta no seu irmão, são as coisas que você traz também. Agora, tem que ter uma análise honesta com relação a isso. Né? essas manias, essas coisas, a gente traz muito isso, porque é da função da família criar esse espelhamento. Outra coisa, a gente vai estar sempre muito próximo das questões, a gente vai estar sempre reencontrando amigos, mas também inimigos, né? desafetos, Muitos de nós estamos repetindo as profissões, sabia disso? Tem gente que já tem a mesma profissão de hoje no passado. Aí lá no passado não fez bem o que deveria fazer, o que era para fazer não fez e fez o que não era para fazer. Aí desencarna, cheio de remorso, cheio de culpa, cheio de dificuldades, pede para reencarnar e muitas vezes na mesma profissão, vai repetir, vai ser o mesmo, a mesma carreira, a mesma profissão, e ali vai se deparar com o mal feito do passado, né? as dificuldades, os reencontros. Então, toda a nossa vida, toda ela é planejada, família, trabalho, casa espírita, grupo social... Ela é toda favorável ao processo de transformação e de domínio das más inclinações. Então, na sua família vai ter sempre um alguém para te irritar, né? Vai ter. E é bom que tenha, porque a família é ajudar a gente a domar as más inclinações. Alguém tem que dizer para a gente qual é o nosso defeito. Então, a família está ali para isso também. O trabalho vai ter alguém ali para encher a paciência da gente. De graça, né? Ah, na casa espírita. Na casa espírita o pessoal é mais tranquilo, tá todo mundo nessa vibe de transformação, o pessoal é cheio de dedo, né? Boa noite, bom dia, meu irmão, a coisa é mais leve. É uma casa como essa aqui, que o pessoal já tá assim para lá de sírios, né, Denise? Agora tem casa espírita por aí que só a misericórdia, né? Eles já chegam se mordendo, parece uma jaula de leões, né? Mas em todos os grupos que nós estivermos, o objetivo é esse, né? Enfrentar adversidades, enfrentar dedo na cara, enfrentar as verdades. Então, todo mundo precisa passar por isso e isso faz parte da dinâmica de evolução. A gente precisa entender aonde precisamos transformar, aonde estão nossas más inclinações. E, muitas vezes, é preciso que alguém nos diga isso. Então, a gente precisa ter paciência com a família, no trabalho, no grupo social, na igreja. Né? Porque são nesses ambientes que essas verdades vão vir para nos ajudar a transformar, entendeu? Então, que a gente possa ter mais compreensão, mais harmonia, mais caridade com as pessoas que muitas vezes se apresentam na nossa vida como grandes desafios. Né? E, na medida que você vai superando essas dificuldades, essas pessoas vão sendo substituídas por outras então, quando você domina uma má inclinação, é, aí Deus muda os inimigos. Aqueles se vão né? e vem outros. Esses outros vão te dizer as outras complicações que você precisa resolver. Entende? Então é assim que a vida vai acontecendo. Emmanuel fala isso no livro Ceifa de Luz, né? os amigos se renovam, os inimigos se renovam, os desafios se renovam. Então, quando a gente acha que já sabe todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas, né? e lá vamos nós de novo trabalhar essa questão da transformação. Então, se a gente for um observador atento, nós estaremos sempre sendo instigados ao processo de transformação. E a gente precisa aceitar isso. Não resistir. Jesus nos ensinou, não resistais ao mal. E a gente tem que agradecer muito os inimigos, os adversários, que nos dizem as verdades, né? Porque amigo não diz. Amigo gosta da gente, não quer perder o amigo, não vai falar, né? Mas o inimigo já é inimigo mesmo, então ele joga na cara. E ali, né, então, os inimigos, os adversários, os opositores, muitas vezes prestam um grande serviço a nós. Mas nós temos um corpo espiritual. Quando a gente desencarnar, a gente volta para o plano espiritual, esse corpo fica aqui, a gente volta com o corpo espiritual. E, a depender da densidade desse perispírito, a gente não tem acesso às esferas mais elevadas. Entende? Então, existe uma questão matemática nessa história. Quanto mais evoluído, quanto mais transformação, quanto mais progresso, mais sutil é o corpo que você vai ter direito depois da desencarnação. Um corpo mais aperfeiçoado, mais sutil, que vai ser o seu passaporte para você frequentar e viver nas esferas superiores. Entendeu? Então, a gente precisa de um corpo sublimado para ter uma vida mais feliz, mais harmoniosa. André Luiz, uma vez, o Espírito André Luiz, ele já estava desencarnado, ele foi fazer uma visita à mãe dele que estava numa faixa espiritual superior. Ele tinha o um corpo espiritual, né, o perispírito, um pouco mais denso. A mãe dele já estava numa condição evolutiva melhor. E ele foi lá visitar a mãe, ele estava com saudade da mãe, quis visitar a mãe. Quando ele adentra nessa faixa espiritual superior, ele começou a sentir tontura, Faltou ar, deu labirintite, deu enxaqueca, né? ele teve que voltar. Ele não tinha corpo para estar ali, ele não tinha estrutura fisiológica para suportar aquele ambiente mais evoluído. Entende? E a gente, então, precisa raciocinar dessa forma também. Nos interessa muito esse processo de transformação esse processo de mudança, porque isso vai ter uma consequência muito positiva após a nossa desencarnação. Vai nos facilitar muito o acesso às esferas superiores. Quem não investir nesse burilamento do corpo perispiritual vai ficar com um corpo mais denso né? e vai continuar aqui, por aqui, por perto na rua, andando, vai tentando visitar os parentes, vai ficar... não vai conseguir grandes grandes ascensões, né, no plano espiritual, por uma questão realmente da densidade do perispírito. Então, tudo que o evangelho traz tem consequências, né? Tem consequências. Então, quando Kardec traz sobre a transformação moral e o domínio das más inclinações, isso tem consequências. E se a gente confiar, acreditar e levar a sério, a gente consegue retornar ao plano espiritual, em definitivo, né, depois da desencarnação, a gente retorna numa condição bem melhor do que quando a gente chegou. Na verdade, todo dia a gente vai para o plano espiritual. A gente volta. Durante o sono, o corpo de carne fica ali, repousando, e a gente vai para o plano espiritual. E cada um vai onde pode ir, né? de acordo com a sua densidade do perispírito. Vai por aí. Quem pode mais alto, vai mais alto. Quem não pode, fica ali no meio. Quem não pode sair de perto, fica ali no quarto, na sala. Não tiver o corpo dormindo, fica por ali, perturbando os parentes. Né? Então, vamos estar atentos a isso. Né? A morte não santifica ninguém, né, eu, eu pensava assim, não, quando eu morrer eu vou para o céu, né, então vão esperar a morte, eu vou ficar aqui tranquilo, quando eu morrer eu vou para o céu, aí eu aprendi na doutrina espírita, que a morte não santifica ninguém, a morte é simplesmente uma mudança de estado, você estava na carne, agora você está fora da carne, continua pensando do mesmo jeito, né, então, quem ama a mãe, depois que morre, continua amando a mãe. Quem ama o pai, continua amando o pai. Né? Quem tem ódio do vizinho, quando morrer, vai continuar tendo ódio do vizinho. Né? Então, o que a gente sente, continua com a gente depois da morte. Então, a morte não santifica. Não é a morte que vai nos purificar. É agora nesse momento que a gente vai fazendo esse trabalho de transformação, entendeu? Então o bom espírita ele faz um projeto para o futuro, né? Ele já começa agora esse processo de transformação. Ele acredita nisso, ele confia, sabe as consequências e vai trabalhando, confiando, né? repetindo, perseverando para que ele possa colher os frutos mais à frente. Né? Então, tem essa noção. Né? A gente deixar de ser imediatista, né? a gente é muito assim, que as coisas para agora, e esse processo de transformação ele é um pouco mais lento, ele é passo a passo, é dia a dia, estudo a estudo, prece a prece... Né? E você vai percebendo, depois que você começa a conhecer o evangelho e a doutrina espírita, você começa a perceber que a sua relação em casa melhora, você fica mais tolerante com o marido, com a esposa, com os filhos. Fica, né? fica mais compreensivo. Né? Na reunião de condomínio você já não vai estressar com o síndico, já vai tratar bem o vizinho já não vai achar ruim ali com alguém. No trânsito, você já não vai querer matar o sujeito que te fechou. Né? Você pode até dar uma raivazinha, mas você já não vai querer sair do carro para dar umas pancadas. Não é verdade? Você vai aguentar ficar numa fila, né? esperar a sua vez na fila. Então, essa transformação você vai sentir. A sua prece vai ser mais interessante... Né? a sua vibração vai ser mais interessante. Então, você vai se tornando uma pessoa mais agradável no tempo, mais tolerante, mais paciente. E você vai ver que é por conta dos ensinamentos que o evangelho e a doutrina espírita vão te proporcionando no tempo. Então, é importante ter essa visão. Muita gente desiste... Denise, tu me fala o tempo aí, Denise, eu se deixar muita gente desiste da doutrina espírita porque quer o resultado para amanhã eu quase desisti um dia eu falei, não, mas eu não vou esperar esse tempo todo, essa encarnação toda eu quero amanhã eu cheguei assim no centro espírita todo perturbado aí o pessoal mais antigo foi chamando no canto falou, oh, meu filho, calma tenha paciência, vai rezando vai dando passe vai tendo calma aí eu fui acalmado a gente chega assim, querendo as coisas para ontem, né? A gente quer, faz, quer fazer resultados amanhã. E não é assim, o processo é lento, né? Às vezes você está com um problema com um parente em casa, uma dificuldade, por exemplo, com um filho. Vocês são inimigos assim, não se, não se toleram, não se suportam. Aí você fala assim: o que, que eu fiz né, para merecer isso? Boa pergunta, e a resposta é muito interessante. Você teve várias chances ao longo de várias reencarnações para perdoar aquele espírito, para se entender com ele. Uma hora ele veio como seu colega de trabalho, outra hora ele veio como seu vizinho, outra hora ele veio como vizinho de parede, foi chegando mais perto né, para resolver a situação, e nunca que vocês conseguiram resolver. Agora ele veio ali nos seus braços, é seu bebê querido, né? ter que conviver ali 24 horas por dia, alimentar, levar no médico, orientar, para tentar resolver a situação. Então, a gente demora muito tempo para arrumar a confusão na vida da gente. A gente vai demorar também algum tempo para resolver essas confusões. E é assim que a coisa funciona. Então, é perseverar dia após dia. E a vantagem da, da casa espírita, quando você arrumou a confusão, você arrumou sozinho. Quando você começa a frequentar a casa espírita, tem um monte de trabalhador aqui encarnado para te ajudar, dar um passo, aconselhar, falar, e tem um monte de trabalhador desencarnado que vão visitar a sua casa, vão dar um passo em você, lá no seu parente, vão te ajudar, entende? Então, a vantagem de estar é, estudando o Evangelho, frequentando, é que você recebe uma ajuda coletiva. E nem sabia disso, né? Mas a ajuda é coletiva. Então, as confusões que você arrumou sozinho, você vai ter um monte de gente para te ajudar. É uma vantagem, não é? Por isso que eu nunca larguei o Centro Espírita, que as minhas confusões sozinhas, esse monte de gente aqui me ajudando. Eu tô, estou, tô, assim, feliz, porque... O pessoal ajuda mesmo, né, Denise? É isso, eu tô. Eu não sei como é que tá o tempo aí, Denise. Precisar, Regula aí. Eu
0: é, quero falar aqui uma participação do José Carlos para passar para a Cida, mas eu queria pegar um. Queria não quero pegar um gancho, Marcelo, no que você disse sobre transformação, que nós temos inúmeras ferramentas que nos ajudam né, na, na nossa atual existência. Nessa, nessa transformação e nessa melhora. E vem a doutrina espírita que vem esclarecer para todos nós sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro. Né? E em reconhecermos bons espíritas, é necessário que nós estudemos a doutrina espírita. É estudar essa base, entender o porquê da nossa vida, o porquê que nós passamos determinadas coisas, que vem lá do passado, que muitas vezes bate a nossa porta e a gente não compreende. Vem a dificuldade, vem a dor, vem a, a doença, mas ela chega como um lenitivo para nos ajudar in, nesse processo. E o comentário do José Carlos é, Batista, que eu achei bem interessante, que veio somar, para o nosso estudo. Ele tem muita vontade de voltar para o mundo espiritual, Marcelo. Olha o que, que ele disse? Mas agora, acordado pelos ensinamentos da doutrina, sinto que falta muito a fazer aqui. Então, há muito o que fazer e vamos estudar vamos tentativa, cima de tentativa, para nos tornarmos seres melhores, não é mesmo? E para continuar o nosso estudo, eu quero convidar a Cida. Cida, boa noite. O que, que você pode enriquecer esse estudo maravilhoso aqui para a gente? Boa noite a
2: todos. Que Jesus possa nos abençoar, né? É, nesse estudo de hoje, parece que o Marcelo já fez uma visitação geral aí no nosso inconsciente, né? No nosso consciente. É, eu vou me ater um pouquinho aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, em especial ao item 4. É, tem o um, um início, bem no início aqui, né, tem uma fala que, que eu acho que a gente precisa lembrar muito, que o Espiritismo ele não está trazendo uma nova moral. É, então, quando a gente fala em ser bons espíritas, nós estamos falando em sermos bons cristãos em sermos bons pais, em sermos bons amigos, em sermos bons. É? Então, não tem uma nova moral sendo instituída aí. É, nós não estamos trazendo, porque às vezes as pessoas têm uma noção da doutrina espírita como algo extraterrestre, é, os fenômenos. Eu vou lá naquele lugar para ver o que acontece. Não, esse lugar aqui não tem nada acontecendo, que não, que, se, que não seja do conhecimento de todos. É, a, a moral cristã, a moral do Cristo, é que nós buscamos resgatar. Porque a gente está estudando aqui um capítulo que é muito importante, que é o ser de perfeito. O que é ser perfeito dentro da moral do Cristo? Será que é só fazer coisas corretas? Será que é somente pronunciar as palavras que o outro quer ouvir? O que, que é ser perfeito? O que, que é buscar a perfeição? Então, nos estudos aqui, é, nesse capítulo em especial, nesse item 4 aqui do capítulo 17, é, esse ponto é bem importante de nós refletirmos, que o Espiritismo não está trazendo nenhuma novidade para o planeta. Nós estamos tentando resgatar aquilo que os primeiros cristãos faziam lá nas catacumbas, é, que não, não, não viviam de ostentação. Porque às vezes a gente acha assim, ah, para entender é, é, de, de religião, de doutrina, eu preciso estudar muito. Não. Tem tanta gente aí que nunca foi para um banco de escola e que dá show em evolução espiritual. E tem tanta gente, com tanto título acadêmico, que no plano espiritual está é, deixando tanto a, a, a desejar, está é, deixando tanto de, de ensinar. Então, quando o Marcelo fala aí, ele falou muito bem né, é, daqueles, daquelas dificuldades que nos são colocadas diariamente, dos desafios que nos são trazidos. E o papel da casa espírita, não o papel do Cristo na nossa vida. Não importa onde a gente esteja. É, muitas vezes a gente não precisa estar dentro do ambiente da casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um, de um terreiro, para podermos vivenciar a moral do Cristo. É, nós podemos, dentro da nossa simplicidade, e aí... É, o capítulo, né, o parágrafo seguinte aqui, ele fala da sensibilidade, é, a maturidade da, através obtida a partir da sensibilidade, nos chamando a atenção para aquelas pessoas que estão aí no planeta, é, enriquecendo e servindo de exemplo para todos nós. Às vezes, a gente fica buscando... E isso é uma característica muito comum nossa, sabe, Denise e Marcela? Às vezes a gente busca os grandes, os famosos, os santos, aqueles que a gente julga que são os perfeitos para nos espelharmos. E a gente esquece que dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, e agora eu vou trazer o vizinho bom, né? não mais aquele que nos cutuca, né? mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, muitas vezes a gente tem o grande exemplo ali da moral cristã. É aquele que veio conosco e que resiste aos, aos desafios, às provocações, que continua né, é, buscando, aí, a partir de análises internas sobre suas imperfeições. Muitas vezes, a gente precisa rever as nossas imperfeições e nos perdoar. O homem de bem ele também se auto-perdoa. É, ele tem que saber se perdoar para poder perdoar o outro. É, e às vezes a gente está buscando ali no que fala bonito, esse é o, é o perfil... Não, é, são sepulcros caiados. Né? Muitas vezes nós estamos aí em discursos muito bonitos, muito complicados e não estamos vivenciando fé alguma, não estamos buscando nenhuma modificação. Então, esse capítulo ele chama muito a nossa atenção, principalmente para que nós não nos enveredemos pelos, pelas ilusões do mundo. É que a gente entenda a partir da simplicidade. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala dos simples e humildes de coração, porque deles são, será o reino dos céus. É, quando ele fala do simples e humilde, ele não está falando do simplório. Daquele que não que, que, que se coloca numa condição de humilhado diante do outro. Ele está falando daquele que é simples como uma criança para aprender. Daquele que tem o coração aberto para ouvir, como falou o Marcelo também aí, né? Ouvir dos, sobre os seus defeitos e refletir sobre eles. Ora, se alguém está me chamando de impaciente, está na hora de eu pensar um pouquinho, né? Se alguém está me apontando como é, alguém que não, não consegue segurar a língua, não consegue é, dizer bem sobre o outro, está na hora da gente começar a pensar: será que eu não tenho algo a modificar? Será que isso não é um ponto para a minha reflexão? Porque muitas vezes a gente busca explicações mirabolantes para o que está dentro do nosso coração e nós não podemos esquecer que a doutrina espírita e isso está aqui nesse capítulo né? ela nos dá condição de interpretarmos inteligentemente sobre os desafios que vivenciamos em nossas vidas então não tem mistério, não tem milagre não tem nenhum tipo de, de fenômeno inexplicável a minha vida é resultado do que eu construí do que eu fiz, é, de, de outras vivências, dos amigos que semeei, das inimizades, dos desafetos, das dores que, que cultivei. É, muitos de nós ficamos aí perdidos nas nossos, nos nossos sentimentos. O Marcelo falou ali da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. A doutrina espírita está nos pedindo para tentarmos, para nos tornarmos homens de bens, bons espíritas, é, nós, no, nós temos que tirar toda essa, toda essa máscara e nos aceitarmos como imperfeitos. Porque a partir do momento que eu percebo que eu tenho uma imperfeição, eu tenho uma chance de buscar a perfeição, ou de pelo menos tentar buscar a perfeição. É, a partir do momento que eu me enxergo como, como alguém que não há nada a acrescentar, é, a partir do momento que eu entendo que a minha maturidade moral não tem mais é, em ponto desenvolver, eu realmente eu não tenho mais nenhuma aspiração. É, então, a gente precisa é, dessa claridade que a doutrina nos traz para nos dizer o seguinte, olha, nós somos seres seres de luz, todos nós, cada um de nós aqui é filho do mesmo pai, a gente não pode esquecer isso, e da mesma forma como ele deu a uns a capacidade e o discernimento, é, ele dá a todos a sensibilidade para perceber, para perceber as dificuldades, para perceber a necessidade de nos adiantarmos e de modificarmos. A doutrina espírita não promete nenhum milagre. Ninguém aqui vai sair daqui e virar um santo. Não, nós vamos continuar com as nossas mesmas dificuldades, as mesmas imperfeições, mas pelo menos nós vamos começar a conter, a domar. É, quando a gente vai domar um animal... Às vezes, a gente precisa silenciar esse animal. A gente precisa, então, domar aquilo que a gente tem de negativo, aquilo que nos faz mal. Porque o próprio Livro dos Espíritos, né? também, que é, que é trazido por Kardec, ele nos diz onde é que está escrita a lei de Deus. Onde é que está escrita a lei de Deus? Nos nossos corações. Para nos dizer, sabe o quê? Que todos nós somos filhos de Deus e que Deus está dentro de mim Deus está dentro de você então a gente não precisa de nenhuma regra externa nós precisamos reconhecer né, as nossas dificuldades e nos propor a transformação vai ter dias que vai ser mais difíceis do que outro a gente vai ter dias tem uma música assim né dias de luta dias de glória né assim vão ter dias em que nós vamos Ficar felizes porque nós conseguimos romper o dia é, vencendo as nossas más inclinações. Vão acontecer momentos em que possivelmente nós vamos ter alguma fragilidade. E a doutrina ela nos traz isso muito claramente. Porque ela nos dá princípios claros. Nós não temos regras é, moralistas para seguir. Nós temos princípios claros cristãos, fraternos, é, que vão nos orientar em todo o nosso caminhar. Enqu enquanto a gente é, se esforça para melhorar, nós já estamos nos candidatando aí fortemente a sermos bons espíritas. É, todas as vezes que nós não alimentamos o ódio, todas as vezes que nós deixamos de, de comentar fazer um comentário hoje a gente vive um mundo da aparência é o um mundo das, das mensagens da é, o, o Beto gosta de usar aqui e eu gostei muito dessa metáfora que ele usa que é a nossa reflexão com profundidade de um Pires é. nós consumimos tanta coisa e acabamos não consumindo nada. O bom espírita é aquele que faz a reflexão inversa. Né? O que, que eu posso? O que que, quem eu sou? Qual que é o meu papel dentro né, desse contexto planetário? O que, que eu posso modificar? O que, que eu posso transformar? E o que, que eu vou poder aceitar? E aquilo que eu vou ter que entender que eu não vou conseguir mudar. Porque tem coisas que nós teremos que nos resignar. Resignar não significa que a gente aceita e dobra o joelho, não é isso. Mas existe um momento em que nós temos que nos conter. É? Tem momentos que nós vamos... É, somente de não fazer, a gente já está avançando muito. É? É, silenciar. Eu quero seguir, eu quero ofender. Marcelo deu exemplo aí, ó no trânsito. O trânsito hoje é um grande sensor da nossa sociedade. Porque é nele que a gente coloca todos os nossos bichos né, para fora. Ao invés de, de alimentar isso, nós, temos, nós começamos a, a nos domar. Né? Nós começamos a olhar para o outro e ao invés de revidar um, um, um xingamento... Talvez pensar assim, que dia ruim que esse meu irmão está tendo, né? Então, é aquilo que o Chico sempre falava, né? Vamos olhar também para aquele que a mão que machuca, porque a mão que machuca, ela está com um problema grave. É, ela precisa passar por, essa, por, esse, por esse processo de transformação, por esse processo de esclarecimento. Então, não, não tenhamos nenhum tipo de dúvida com relação ao nosso papel. É, nenhum de nós é, está vivendo além daquilo que semeou, além daquilo que cultivou ao longo da nossa existência. Então, nós somos hoje é, aquilo que plantamos ontem. A nossa vida é um livro que nós mesmos escrevemos. Então, todos aqueles que caminham conosco, nós pedimos para que eles estivessem conosco, para que a gente pudesse aprender né, com eles, como, como foi bem dito aqui, por, todos, por todas as reflexões que a Denise trouxe, que o Marcelo trouxe, é, nós precisamos aceitar que o primeiro passo ali da nossa transformação é, o, é a aceitação. A partir do momento que nós aceitamos, nós começamos a transformar. E essa transformação pode, muitas vezes, demorar algumas encarnações. Mas o, o passo inicial ele tem que ser dado em algum momento. Em algum momento, nós temos que nos curvar diante da lógica da vida. A vida é lógica. É isso que a doutrina faz quando ela nos convida a pensar a ciência, a filosofia e a religião no tríplice aspecto, é, mostrando para nós que é, tudo faz parte de uma lógica. É a ciência é, pensada dentro de um, de um encaminhamento filosófico que vai nos trazer a realização espiritual. Então, desde, a partir do momento em que nós começamos a alimentar o nosso espírito e deixar um pouco a materialidade, é, o, o, o material. A gente precisa do material, mas ele não pode ser o dono da nossa existência. É, porque é só assim que nós vamos poder cultivar todos os benefícios que os bons espíritos trazem para nós no caminho aí da perfeição. Então, é, para abrir aí a conversa, né, é, eu queria só trazer... Essa, essa reflexão né, desse reconhecimento pela nossa transformação e pelo nosso desejo de transformar. Quem vai transformar a sua vida? Quem vai transformar a minha vida sou eu. Quem transforma a sua vida é você. Não adianta vir na casa espírita, tomar passe e sair e fazer a mesma coisa sempre. E a gente tinha um, um, um trabalhador aqui que falava quem vem à casa espírita e continua agindo da mesma forma só vem aqui tomar ventinho. É? Vem aqui, toma um ventinho e vai embora. E continua do mesmo jeito. Não. É o desafio. O que, que eu vou fazer para eu ser melhor? Qual que é o meu desafio diário, o meu desafio para essa vida, para essa encarnação? É. Então, é, é um pouco dentro dessa reflexão.
0: E é impressionante como que a doutrina, esse farol mesmo, né, Cida? E feliz, né? De nós estarmos aqui hoje, é, nos colocando à disposição por nós mesmos, né? Porque, como você disse, está nas nossas mãos, né? Essa transformação está nas nossas mãos modificar as nossas vidas. Essa compreensão das dificuldades que chegam até nós, muitas vezes, é, falta um, um pouquinho de paciência da nossa parte, porque a primeira... Primeiro momento que a dificuldade chega e a prova chega, a gente desfalece, a gente enfraquece, a gente questiona, né? desespera. desespera. E como bons espíritas, como bons cristãos, a gente está usando, usando né? aqui a questão do bons espíritas, mas independente da crença, não é? é nós seremos testados, as provas chegaram. E a hora do testemunho está aí, né? e vai bater, né, Marcelo, na porta de todos nós, e ter essa compreensão é, daquilo que nos chega o necessário, nos fortalece, nos enriquece a alma, o espírito, e a gente sabe, a gente tem a certeza de que o Cristo está conosco internamente, né? não é algo que está fora, mas está dentro de nós, os nossos passos, eles são mais firmes. Nós guardamos a esperança dentro do nosso coração. Né? E, se você também, Marcelo, disse, né? as distrações do mundo material, elas são muito grandes. Os apelos são muito grandes, materiais, e muitas vezes nós nos perdemos. Né? Nós nos perdemos na tristeza, nós nos perdemos nas questões materiais. E essa... essa, essa condição que nós vamos nos colocando vai nos adoecendo, nós vamos perdendo a compreensão daquilo que é o perfeito, daquilo que essa luz está dentro de nós e nós vamos nos distanciando e criando nós mesmos as dificuldades. Então, Cristo está conosco sempre, os nossos amigos espirituais bondosamente também nos acolhe no braço, né? na hora que nós estamos tristes, na hora que nós estamos doentes, fragilizados, nós somos acolhidos, nós somos amparados. Pedimos, mas muitas vezes chega a gente de uma forma diferente, da forma que, como que a gente não consegue ainda visualizar, vislumbrar. Aí a gente acha que a gente não é atendido, a gente acha que a gente tá só, e por aí vai, né? Nós esse adoecimento do espírito nos deixa literalmente milpes e deixamos de sentir, deixamos de enxergar o amparo que nós sempre recebemos, né? E o estudo de hoje ele vem nos trazer exatamente isso, é o despertar dentro de nós de como devemos compreender a vida, de como o espiritismo ele vem abrir essa porta, ele é a chave, né? Ele é a chave, não é a porta, ele é a chave. Exato. E, então, que possamos aproveitar a oportunidade. Né? Marcelo, você gostaria de dar um contributo final? Daqui a pouquinho nós vamos encerrar a nossa reunião.
1: Bem, é, alguém tem alguma pergunta aqui no salão? Sinal que entenderam todos, todo mundo entendeu tudo, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutos aí. Fique à vontade, é só levantar o braço, pode ser qualquer um braço, né, e fazer a pergunta. Bom, ah, vale muito a pena vir à Casa Espírita, não é? Vocês tomaram o passe, vão sair mais leves. Eu, quando tomava passe, ainda eu vou tomar passe daqui a pouco, eu saio leve, né? saio feliz, aí até a esquina, porque na esquina, se o motoqueiro me fechar, eu já fico bravo, já perco todo o benefício do passe. Então, eu estou cansado de tomar passe, dura 10 minutos, eu já fico estressado de novo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, né, a gente recebe esse, essa transformação energética no passe, né, no, na fluidoterapia, e a gente percebe que é a gente que vai modificando a nossa energia, né? A gente se irrita no trânsito. Hoje nós estamos pondo a culpa no trânsito, né? Mas às vezes você é está se irritando com seu parente dentro de casa, né? com alguém ali próximo. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. O que, que, o que, que muda a minha energia? Né? O que, que faz eu perder o benefício do passe que eu tomei lá no centro né? da água fluidificada? Então, você começa a perceber aonde que você está mudando a sua vibração. Né? E acontece um fenômeno muito interessante. Quando a gente está assim, meio ruim de vibração, cheio de ódio, né? cheio de rancor, a gente vai chegando nos, nos lugares assim, porque no plano espiritual as energias iguais se atraem. Né? Então, às vezes, a gente vai... no, Eu cansei de ir nos lugares ali... E voltar pesado. Aí sabe o que, que eu, eu Eu punho a culpa lá no lugar. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu, eu fui num lugar ali, o tá, povo está pesado lá. Aí o pessoal me explicou, não, Marcelo, é tu que está pesado. Tu vai nesses lugares, a tua energia já está ruim, aí tu pega essa energia ruim. Aí isso dá uma sobrecarga no seu sistema nervoso, aí você fica assim, perturbadinho, né? Aí tem que tomar paz, tem que fazer prece. Aí você vai renovando isso. Aí, depois que me explicaram isso, eu falei... Aí ah, eu parei de culpar os outros, né? Quando eu descobri que a minha energia estava ruim e, por onde eu passava, eu ia acumulando energia ruim. Aí eu chegava em casa ninguém aguentava, né? Só nervoso, estressado. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que mudar a minha energia. Aí eu comecei a mudar a minha energia. Aí não, não me não fiz mais conexão com essas energias ruins, entendeu? Então a gente tem que fazer esse serviço de autopasse também, né? Isso você faz na prece, no culto do evangelho, no lar, os bons pensamentos, os bons sentimentos. O Chico tinha, o Chico Xavier tinha uma, uma característica interessante, por onde ele passava, ele ia renovando a energia do ambiente a tal ponto das pessoas ficarem emocionadas, chorarem, né? Era tão forte a energia boa dele que ele ia desativando aqueles miasmas, aqueles nódulos, e as pessoas ficavam boas, ficavam felizes só pelo contato com a energia do Chico e tem muita gente assim, né? Tem gente que chega na casa da gente, alegra a casa da gente, né? Aquela pessoa alto astral e tem outros que chegam, já, já chegam e a gente já quer dar uma vassourada, sai daqui que você está pesado. né Então, isso faz parte do tema de hoje, né? a transformação. Você pode fazer o autopasse. O autopasse é isso, é a prece. O hábito da prece, né? o hábito do culto do evangelho no lar, muda a sua vibração. E ao mudar a sua vibração, você raciocina melhor, você vai ter mais facilidade para dialogar, com seus parentes. Né? Você vai raciocinar melhor as coisas que você precisa fazer, as providências que você precisa tomar, entende? E quando você sai na rua, você não fica conectando com as energias pesadas. Né? A energia fica para lá, você passa, vai embora e não fica captando aquilo. Interessante isso, né? Então, para que vocês não percam o benefício do passe, mantenham-se vigilantes, né? vigilantes, para não perder esse benefício, que é para poder desfrutar dessa renovação energética aí o maior tempo possível, tá bom? Alguém lembrou de alguma pergunta aí? Não, né? Então, tá bom.
0: Todo mundo refletindo sobre o estudo. Cida, contribuição final para a gente poder encerrar a reunião, por gentileza.
2: Bom, eu acho que Deu para gente tem, tem, temos muita coisa para pensar e né? é, principalmente pensar que na nenhuma transformação vai acontecer de repente mas que todos nós somos aí é, somos merecedores eu queria muito que a gente saísse com essa reflexão todos nós somos merecedores das benesses divinas então, não tem ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que você. Todos nós somos parte desse projeto de Deus. E todos nós temos um compromisso com essa mudança. É, nós, hoje, temos que entender o processo da regeneração. O planeta está se regenerando. Nós temos que ocupar no o nosso lugar de protagonistas nesse, nesse cenário. E, e o convite para sermos bons espíritas é exatamente o convite para assumirmos nosso papel, não mais de vítimas, mas daqueles que querem uma transformação positiva. Então é fazer com que o benefício do passe, né, Marcelo, que ele se se prolongue pelo maior tempo possível. Fazer com que Aquilo que a gente escuta, porque o que a gente está conversando aqui não é, não é um, uma fala da Cida, do Marcelo, da Denise, do Beto, né, Nildes? É uma fala do Cristo. É, a gente se prepara para poder falar aqui aquilo que, que a gente estuda no Evangelho, aquilo que a gente estuda na doutrina, é, para que a gente possa seguir as nossas vidas mais felizes, porque ninguém está aqui também para ficar chorando e lamentando o tempo todo. E mudar a frequência vibratória é muito importante para a nossa felicidade. É importante para a cura, é importante para a cura tanto da alma quanto do, do, do corpo físico. Né? Às vezes a gente está buscando curas lá fora e a cura está dentro de nós. É um sorriso, é um abraço. É uma, um benefício que a gente possa dar para o outro. Então, é tudo isso... Acho que é, 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 o, nosso, é o nosso desafio hoje para pensarmos, para dormirmos aí, refletindo. hora que a gente chegar lá no nosso conselheiro maior, que é o nosso travesseiro, né? a gente levar aquela reflexão. O que, que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? O que, que eu quero para amanhã? para que a gente possa, de fato, assumir esse papel aí de transformação que a doutrina espírita nos traz com muita claridade e que nós temos toda a condição de sermos melhores, né, dominando as, no as nossas más inclinações. Então, é isso. Que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigada aí pela oportunidade. Que a gente possa seguir estudando a doutrina espírita aqui na Casa de Kardec.
0: Obrigada, Cida. Obrigada, Marcelo. Amigos tão queridos que colaboraram para o nosso estudo hoje. Obrigada, amigos, pela presença. Os amigos que nos acompanham pelo chat também. Nosso abraço fraterno e agradecimento a todos. Para encerrar nosso, nosso estudo, eu convido a Nildes para fazer a prece final.
3: Boa noite para todos. Eu gostaria de dizer umas pouquíssimas palavras que é para abençoar a nossa reunião da noite de hoje. Eu vou fazer uma prece que se chama Jesus Voltando. E eu espero que cada um abra o seu coração para receber Jesus de volta, porque todos nós precisamos. E a situação em que nós estamos atravessando no mundo, nós precisamos de recebê-lo com todo amor, com todo carinho. E transmitir para outras pessoas também aquilo que nós recebemos aqui. Então, vamos à prece. Voltou Jesus, como prometeu a humanidade. Voltou o mestre cheio de bondade, sorrindo porque Venceu a morte. Sorrindo por nos garantir a sorte de ser feliz e falou. Eu sou Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz erguida, iluminando a luz dos anjos, o roteiro dos arcanjos. Eu sou a felicidade. Jesus voltando, foi a segurança da fé, a esperança das criaturas foi a luz dos corações, a presença da ternura. Jesus voltando, foi a alegria dos cristãos, renovando o sentimento de todos os irmãos. Jesus voltando, foi o clarear dos caminhos, as mentes libertando no silêncio de mansinho. Jesus voltando, foi a promessa cumprida, foi a volta, foi a ida das almas para o Criador. Jesus voltando, foi a maior bênção dos céus para os que ficaram na terra. Foi o amor. Compartilha desta festa, meu amigo, meu irmão. Procure educar os sentimentos, o coração na disciplina do Evangelho, nas linhas do Senhor. Amplie o teu conhecimento pela luz do pensamento. Amplie o teu saber no esforço do querer, na senda do libertar. Porque um dia, sem esperares, um sol começará a nascer em teu coração, por amor e por amar. E este sol é Jesus, livrando-se dentro de ti, do lenho em que estavas crucificado, dos braços da cruz. Que assim seja.